2: Una propuesta periodística de Gustavo
3: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es 8 a 7 Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario Con la definición de ayer en Mendoza... ...la oposición le sacó al gobierno... ...ocho provincias contra siete... ...resta definir dos estados provinciales... ...en poder del oficialismo... ...como son Catamarca y Buenos Aires... ...y dos que podrían quedar en manos de la oposición... ...como es el caso de la ciudad de Buenos Aires... ...y de Entre Ríos... ...transcurrido todo ello... ...podría quedar de mantenerse la tendencia... 10 a 9 y de esta manera pasaría a tener más cantidad de provincias juntos por el cambio que el justicialismo. El resto de los estados provinciales están en manos de partidos locales. Por otra parte, nos vamos a ocupar también del panorama internacional. Vamos a ver todo lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, los resurgimientos que eh, se tornaron violentos en Kosovo, también en Nagorno-Karabaj. Y bueno, vamos a ver de qué manera se resolvió la huelga de guionistas en Hollywood. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4250 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste. Terminó
3: ayer... El tortuoso cronograma electoral argentino en la previa a la gran definición que es en octubre cuando se va a saber quién va a ser el presidente de la nación o al menos se va a saber si tenemos o no balotage para definir luego al jefe de estado. Lo concreto es que con Mendoza se fue la última elección provincial previa. Queda definir, claro algunas otras provincias que van a ir el mismo día en que se defina la general. Allí está el caso de Catamarca y la provincia de Buenos Aires, que tienen una administración justicialista y se presume que podrían repetir esta elección. Y también está el caso de Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires, que también tienen, en este caso, una administración justicialista. ...que está vinculada de alguna manera... ...juntos por el cambio... ...y se presume que va a estar eh, en la ratificación... ...de modo tal que... Eh, ...haciendo un repaso de todo el país... ...bueno, tenemos en lo que se refiere... ...a el justicialismo o el oficialismo... ...las provincias de Salta, Formosa, Tucumán... ...Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa. Estas son las que ya cerraron eh, sus administraciones provinciales y que el próximo, en la próxima elección, en octubre, no van a intervenir eh, para lo que es la elección de gobernador. Allí el justicialismo ya tiene eso cerrado para sí. Como ya les dije, Catamarca y Buenos Aires podrían sumarse y serían de esta manera entonces nueve los estados provinciales, perdón, me estaba olvidando de eh, Tierra del Fuego. Serían entonces nueve los estados provinciales en poder del oficialismo. En poder de Juntos por el Cambio, la oposición, eh, si se quiere, que tiene en estos momentos mayor eh, presencia legislativa. Bueno, ahí tenemos a las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan... Mendoza y Chubut, que ya las tienen para sí cerradas y de esta manera entonces podrían sumar a Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires, dando como resultado un total de eh, aproximadamente son 10 las provincias. ¿no? A esto hay que sumarle entonces, para terminar con el cronograma electoral, las provincias que tienen fuerzas provinciales, que son misiones, Córdoba, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Algunas van aliadas con el oficialismo y otras van aliadas con la oposición en el funcionamiento parlamentario. Pero son cinco provincias que no responden ni a eh, Unión por la Patria ni a Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza no tiene ninguna provincia, pero hay que recordar que es la cuña que se ha metido en esta decisión de una argentina que siempre estaba 51 a 49, 48 a 52, esas definiciones entre eh, el, el oficialismo y la oposición, tanto en el gobierno de Cristina como en el gobierno de Mauricio y luego cuando llegó el gobierno de Alberto, bueno, ahora interviene mi ley con la libertad de avanza y se reparten la torta en un 30% para cada uno. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre eh, en términos de funcionamiento de país en modo electoral a partir de la próxima elección. Si tendremos eh, un electorado dividido en tres tercios o volveremos eh, tal vez al 50 y 50 que fue la las últimas últimas ...dos o tres definiciones presidenciales. Pero para eh, tener una comprensión y un cierre claro... ...de qué es lo que pasó en las últimas horas en Argentina... ...vamos a escuchar al ganador de la elección de ayer... ...la última, la que cerró este cronograma electoral previo... ...en Mendoza, eh, que de alguna manera define o explica... Eh, ...por qué y cómo funcionan algunos estados provinciales en disidencia con la nación. Alfredo Cornejo, entonces, desde la oposición, esto dijo, en el día de hoy, ya transcurridas algunas horas de su triunfo, que lo convierte en un mandatario récord, porque Mendoza, eh, no había tenido un doble periodo de ningún gobernador desde la llegada o el advenimiento de la democracia en el 83. Y ahora entonces Cornejo se convierte en el mandatario provincial récord. Escuchemos a Cornejo.
2: De aquí al 10 de diciembre, al 9 de diciembre, cuando se haga el traspaso de mando, eh, este vamos a estar muy atentos de preparar equipos de renovar el equipo que ya tenemos, pero con cambios, de proyectar eh, este, un programa adecuado a las dificultades, pero adecuado también a las posibilidades que tiene Mendoza. Mendoza tiene muchas posibilidades, es productor de alimentos, productor de bebidas, productor de energía, un gran atractivo turístico. Hoy es productor de las industrias del conocimiento, hoy tiene una potencialidad enorme, está reactivando proyectos mineros como de hierro, cobre y potasio en Malargüe, en el sur de la provincia, donde hay este, desde ya licencia social para hacerlo, eh, vamos a, a concentrarnos mucho en esa agenda, tenemos una dependencia importante de la macro nacional, eh, pero no vamos a poner excusas alguna, eh, le vamos a poner todo de nuestra parte para hacer lo mejor de Mendoza. Lo mejor de Mendoza este, eh, no solo lo tiene que hacer el sector público, el sector privado también tiene lo suyo. Creo que el sector privado mendocino eh, es eh, un gran sector privado, un ramillete de pymes muy sufridas por los desórdenes macroeconómicos, eh, pero confío mucho en ellos. Creo que un buen liderazgo político de la provincia nos puede poner en un, en un muy buen lugar. Así que Estamos este contentos, orgullosos en lo personal, es un hecho histórico el que, estamos, este, el que estoy protagonizando, pero no debe nublarme lo, lo personal, no debe nublarme el desafío cotidiano, permanente, estructural que tiene Mendoza. Mendoza eh, tiene dificultades derivadas de la pésima política económica nacional, pero también tiene una, una gran potencialidad. Nos, creemos que hay que, hay, que hay
3: futuro. Bien, resta ahora, lógicamente, este término que nos queda de aquí esta recta final, de aquí a octubre, saber si lo que algunas encuestas están anticipando se cumple, es decir, que van a llegar los tres candidatos presidenciales eh, con mayores chances, van a llegar en una performance muy pareja. Me refiero a Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, tal el último resultado de las PASO. Y eh, queda el eh, enigma acerca de si se da la fórmula de que Milei gana en primera vuelta, como sostiene, por ejemplo, Luis Barrio Nuevo. O se da, eh, por ejemplo, lo que ya había anticipado alguna vez Mauricio Macri, que Miley y Patricia Bullrich van a un balotage, o tal vez lo que sostiene, afirma, eh, en este caso Sergio Massa, de que el balotage eh, va a ser entre él y alguno de los otros dos adversarios políticos que tiene, Miley o Bullrich. Lo concreto es que mm, me da la sensación que la Argentina eh, ya mm, abre esta forma de tener... Tres aspirantes a la presidencia eh, a futuro y no sé si lo va a cerrar eh, en dos como habitualmente lo hacía. no Así que mmm, queda abierto este compás de espera de aquí hasta octubre.
4: Comunicate con nosotros al 11 59 65 2020. El WhatsApp ATE. En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubstop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook Love Stop Banfield
3: Ahora vamos a hacer una breve pausa Y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
0: En el ojo de la tormenta un niño asustado Tormenta. Es momento de bailar, ya tu alma vuela libre, esperando el huracán.
4: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
3: Hay muchas noticias internacionales fundamentalmente aquellas que ocurren en el marco en el contexto de la guerra que se ha desatado desde hace ya más de un año y medio entre Ucrania y Rusia como producto de la invasión rusa en Ucrania, noticias que de alguna manera afectan o alteran el panorama económico financiero internacional, a vida cuenta de la caída de los que es los acuerdos de granos del Mar Negro, entonces ese faltante de granos eleva el precio del producto final porque Europa no puede eh, acceder a eso y además porque hay países como es el caso de Polonia eh, también Rumania que terminan comprándole obligados granos a Ucrania para poder de alguna forma eh, que Ucrania tenga algún tipo de, de comercialización eh, Dejando de lado el contexto de lo económico, pasamos al aspecto bélico. Y en el aspecto bélico también hay novedades. No solamente vamos a escuchar ahora un panorama de la cadena Euronews acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas entre ucranianos y rusos, sino que también vamos a tener una recorrida general que va a abarcar todo lo que sucedió en las últimas horas, o al menos lo más destacado. En Europa. Ahí va. Un bombardeo ruso en Odessa
6: deja al menos dos muertos. Los equipos de rescate ucranianos encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres después de que un misil ruso impactara en el granero donde se encontraban. Rusia atacó Odessa con al menos 19 drones Shaked y 14 misiles, dos de ellos supersónicos, según informaron las fuerzas de defensa ucranianas. Estas interceptaron todos los drones y 11 de los 12 misiles Khalid, los cuales alcanzaron varios graneros e infraestructuras portuarias. Otros almacenes y una casa particular en los suburbios de Odessa resultaron dañados e incendiados por la caída de escombros. En territorio ruso, un avión no tripulado ucraniano alcanzó un supuesto edificio de seguridad en Kursk. El Ministerio de Defensa ruso reveló que había interceptado ocho drones ucranianos en el noreste del Mar Negro, sobre una región que controla en Crimea, y también informó de ataques al norte en la ciudad de Bryansk.
8: Más de 300 carabajíes armenios llegaron este domingo a Armenia evacuados de Nagorno-Karabaj y escoltados por las fuerzas de paz rusas a través del corredor de la Chin abierto tras más de 10 meses de bloqueo por parte de Azerbaiyán. Armenia y varios países occidentales pidieron a Azerbaiyán la apertura del corredor para hacer llegar a la zona ayuda humanitaria. Los refugiados, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, ...han llegado al centro de acogida creado por el gobierno armenio... ...miles de personas fueron evacuadas de ciudades y pueblos... ...afectados por los últimos bombardeos... ...y llevadas a un campamento de las fuerzas de paz rusas... ...en Nagorno-Karabaj... ...este domingo los primeros refugiados llegaban a Armenia... A Azerbaiyán retomó el control del área habitada por unos 120.000 armenios... ...a principios de la semana pasada tras una nueva operación militar... Armenia teme una limpieza étnica por parte de Azerbaiyán en la región. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, y el presidente de Azerbaiyán, Iliam Aliyev, se reunirán el próximo 5 de octubre en la ciudad española de Granada con el objetivo de abordar la firma de un tratado de paz entre ambos países.
6: Las fuerzas del orden kosovarias recuperan el control de un monasterio del norte de Kosovo, donde una treintena de hombres armados se habían atrincherado durante varias horas. El ministro del interior afirmó que tres asaltantes murieron y dos agentes resultaron heridos. Las tensiones comenzaron durante la mañana del domingo, cuando un grupo serbio emboscó a una unidad policial kosovar que patrullaba en la frontera con Serbia. El ataque dejó un policía muerto y otro herido. Acto seguido, el grupo de asaltantes acudió al monasterio de Vanska en busca de refugio. Estos hechos ocurren en medio del aumento de las tensiones entre Pristina y Belgrado, que negó toda responsabilidad. En una vigilia en la comisaría de policía de Pristina en honor al policía albano kosovar asesinado, el primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti, acusó a funcionarios de Belgrado de ofrecer apoyo logístico y financiero a la delincuencia organizada. La presidenta de Kosovo también acusó a Belgrado de emplear a las bandas criminales para desestabilizar el orden. El presidente serbio, Alexander Bucic, también ha condenado el asesinato, pero ha negado cualquier implicación de su país, afirmando que los atacantes eran serbios de Kosovo. Kosovo declaró su independencia en dos 2008, ...y desde entonces ha sido escenario de varios episodios de violencia...
8: Los operarios recuperan otros 23 cadáveres en Derna, Libia. Se están formando dos equipos para acelerar las tareas de identificación de las personas desaparecidas. El primero continuará identificando los cuerpos recuperados en el mar. El otro se centrará en poner nombre y apellidos a quienes fueron enterrados en fosas comunes al principio de la catástrofe. El derribo de dos presas por las inundaciones tras el paso de la tormenta Daniel ha dejado en Derna entre 4.000 y 11.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos. Las semanas de protestas y presión política parecen haber pasado factura al presidente francés, Emmanuel Macron, que finalmente anunció que retirará a su embajador y a sus tropas de Níger tras el golpe de estado de julio que derrocó al presidente democráticamente electo,
7: Mohamed Bouzoum.
8: Informa desde París,
7: Annelies Borges. Francia pone fin a su cooperación militar con Níger. ...y retira todas sus tropas del país. El anuncio lo hizo el presidente francés, Emmanuel Macron... ...a última hora del domingo, durante una entrevista... ...en la que también dijo que el embajador francés en el país volvería a casa. También afirmó en repetidas ocasiones que el único objetivo de Francia... ...en la región era luchar contra el terrorismo... ...y que las autoridades, ahora a cargo de Níger... ...eran amigas de los problemas. Emmanuel Macron insistió en que toda presencia francesa... ...será retirada de Níger tan pronto como sea posible.
1: Ahora
7: la pregunta es, por supuesto, ¿cómo lo harán? Las autoridades de Níger anunciaron el sábado... ...que iban a cerrar el espacio aéreo del país... ...a todos los aviones franceses... ...y aviones fletados
1: por Francia. Muere en Italia el jefe de la mafia siciliana Cosa Nostra... ...Mateo Messina Denaro a los 61 años a causa de un cáncer de colon. El último padrino de Costa Nostra, que se lleva a la tumba varios secretos de los grandes atentados de la mafia, había logrado escapar de la justicia durante 30 años y fue capturado este año en Palermo en una clínica donde recibía quimioterapia. No se le realizará un funeral católico, ya que el episcopado siciliano se lo niega a los integrantes de la mafia.
7: El Papa Francisco se ha pronunciado hacia una acogida genérica a los inmigrantes y refugiados. Italia ha insistido, con gobiernos de distinto signo, en que el hecho de que sea Lampedusa la primera tierra firme que se encuentran los que quieren llegar a Europa jugándose la vida y perdiéndola con frecuencia en el Mediterráneo, no implica que tenga que ser Italia sola quien atienda. ...a todos los recién llegados... ...sin embargo el reparto de responsabilidades... ...de lo que es un problema europeo... ...no italiano, ni griego... ...no se ha producido... ...y las cuotas para cada país cuando se han marcado... ...se han incumplido sistemáticamente... ...desde la guerra de Siria... ...evasión de la responsabilidad de acogida... ...que no encuentra contrapeso en otras políticas... ...que no sean las de fiar a regímenes autoritarios africanos... ...como el de Túnez... ...lo que es de hecho... ...la represión de refugiados y emigrantes...
6: Tras cinco días de tensas negociaciones, Hollywood vislumbra un final feliz. Los grandes estudios de cine y televisión llegan a un principio de acuerdo con los guionistas, lo que podría poner fin a los casi cinco meses de huelga de escritores que han pospuesto algunas de las producciones más grandes del momento. Aún no se conocen los detalles del acuerdo, pero el sindicato de guionistas asegura que este es excepcional y ofrece garantías y protecciones significantes. El sindicato ha llamado a abandonar los piquetes, pero insta a los guionistas a no volver a sus trabajos y seguir apoyando la huelga de actores.
1: La ONU ha aprobado un plan para combatir la tuberculosis en los próximos cinco años. La reunión de alto nivel sobre tuberculosis celebrada en la Asamblea General de la ONU congregó a varios líderes mundiales. Se aprobó una declaración con una serie de objetivos que incluyen la prevención y la atención de la tuberculosis en al menos el 90% de la población mundial, aprobar una nueva vacuna y acabar con los déficits de financiación y de investigación para el 2027.
4: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morado, ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales.
3: Para el cierre musical de hoy hemos escogido un tema de la banda Sublime, que es una banda de Estados Unidos que tiene una curiosidad. Se hizo famosa después de que muriera su cantante en el año 1996. Bradley Nowell es precisamente la persona de quien estamos hablando. Cantante y guitarrista fue el compositor y alma mater de esta eh, agrupación. Y hemos escogido... Para el programa de hoy el tema Badfish, uno de los caballitos de batalla de esta banda de reggae, hardcore, ska y bueno, que se hizo, insisto, famosa después de la lamentable muerte de Noel. Ahí va.
0: Creep and crawl, I step into the light Two pints of food Tell me, are you a bad fish too? Are you a bad fish too? But I ain't got no money to spend Yeah, oh, 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 Lord knows how weak, and song, give me off this I got a girl.